0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos, sim, ao podcast Metanoia número 136, 136 vezes que você expande a sua mente. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos... Juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com. Gabriel, você acha que eu faço igual eu fiz no último? A galera tá tá comentando. (risos) Pessoal pediu,
2: hein? Pessoal pediu.
1: (risos) (risos) Escolhe, faço certo ou não?
2: Faz o de hoje? Faz faz o de hoje. hoje? Faz o o de hoje?
1: De hoje é é quem? O de hoje é quem?
2: O Ah, O de hoje é ele
1: mesmo, né? Rodrigo Maciel, tá bom?
0: Você aí com o Rodrigo Marciel. Agora eu tô fazendo um mix. O meio combo, né? É o combo, exatamente. <risos> é o
1: combo de participações. O combo do
0: trio Metanoia. Você tá na paz? Graças a Deus, cara. Tô muito feliz. O podcast da semana passada foi, foi massa. A gente recebeu vários feedbacks aí na, na rede. Eu queria agradecer a todo mundo que sempre dá um feedback pra gente aí, a respeito dos os programas que a gente grava aqui isso tem sido muito útil para fortalecer nossa caminhada é, obrigado mais uma vez aí por todo mundo quero dizer para vocês que estão deixando aí os recados as, as, os pedidos de oração pelo site do, do podcast é, portalmetanoia.com na verdade, de novo, né, portalmetanoia.com não tem podcast no endereço você entra lá, coloca o seu pedido de oração. A gente tem orado por você também. Com certeza. Obrigado pela companhia de sempre. Tamo junto aí. Que Deus nos abençoe por mais esse um podcast.
1: E você? E ele?
0: Gabriel Zambianco.
1: <risos> tá na paz? Não, deixa eu só, deixa eu só aproveitar aí? antes de você começar a mandar seus abraços. Que terminam só no episódio 100. Sempre
0: seguinte. tem 700 abraços.
1: Não, só, tá aberto. Aqui, eu, eu queria só mandar um abraço aqui pro William Ribeiro, que tá batendo um papo ao vivo aqui no, no Messenger do. Do Metanoia, mandou uma sugestão de música pra gente fazer e eu falei pra ele que a gente ia fazer em breve uma música que ele pediu aqui que é bem bonita, bem legal. Então um abraço pra ele, que tá acompanhando a gente, tantas outras pessoas que têm mandado feedbacks pra gente, como o próprio Rô falou. Mas agora de bate pronto eu lembrei do William aqui que tá conversando ao vivo com a gente no, pela página do Facebook. Fala aí, Gabriel. Começa e aí, aí. começa aí, aí sua lista de. De abraço. Como cara, que você consegue arranjar tanto abraço para tanta semana? Eu sou um assim? cara comunicativo, ah, né? Ah, você é um, um cara, cara cheio que de amigos, conversa,
2: né? Assim, não, é comunicativo direto. Ah, né? então tá bom. Eu sou amigo sim de todo mundo, mas Entendi. a gente não sabe se a é recíproca é verdadeira, né? É, é nem sempre. A gente é. espera que seja, enfim. É, nem sempre é. Mas, cara, é muito bom mandar um abraço aí que você vai, você vai conectando com a galera, né? É lógico. O Rodrigo mandou aí, ele acabou se ouvidando, esqueceu-se. Mas o Anderson Xavier, né? Mandou lá um feedback bacana. O último podcast é verdade direito. vou te mandar um abraço pra ele um salve né boa Anderson meu brother um abraço aí pra você quem mais cara contei pra vocês aconteceu um negócio bacana e aí já fica de exemplo aí pra galera que tá ouvindo mas com relação àquele podcast a forma da água que eu tava lá no crossfit o cara começou a falar pô eu assisti um filme ruim pra caramba eu falei peraí você talvez não tenha entendido deixa eu te mandar um negócio, ele ouviu e achou sensacional e assistiu de novo o filme e tomou sentido, então cara você que ouve, quando a gente grava esses podcasts mais é, de cultura, culturais e, e mostra esse viés de Cristo que é dono de tudo, faz isso com a sua galera também cara, não fica perdendo a oportunidade não, troca ideia e encaixa esse daí no meio, entendeu? E vamos levando a boa nova aí. Boa. É isso, né? So, só um abraço. Não, um abraço pro Maia né? pro Maia Hoje o um abraço especial vai pro Evandre pra, pra Marina, lá de Santo André, uhum. o Vulgo Micha, porque o podcast de hoje vai calhar no gosto dele demais. Por quê? Certeza. Ele gosta do quê? Ah, ele gosta disso daí, né? Do, rap, do Rapa? Opa,
1: meu do caro. Do Rapa! A gente, Isso é cultura, né? É popular, gente, exatamente. né? Exatamente. A gente tem costume, você que acompanha a gente há mais tempo, sabe que desde o do meio aí da nossa história, a gente começou a fazer podcasts especiais focados em música e em filmes, como o próprio Gabriel citou aqui recentemente, a gente fez sobre A Forma d'Água, filme que ganhou o Oscar agora em 2018 e a gente em meio às músicas que a gente tem escolhido, a gente tem buscado não ficar preso só aos grupos ou aos cantores do meio gospel, porque inevitavelmente eles escrevem já com esse intuito e a gente só reinterpreta o que eles escreveram, muitas vezes na linha do que eles pensaram e outras, provavelmente, dando uma análise nova em cima de uma interpretação que eles também tiveram da Bíblia. Então a gente acaba batendo numa tecla que é conhecida por todos, mas a gente usa como base para temas especiais que a gente faz, para que a gente tenha uma vertente que não apenas o livro ou os versos da Bíblia, mais uma arte feita em cima disso tudo. E também completando isso, não que o podcast não seja uma reinterpretação, uma arte em cima disso tudo, mas a gente gosta dessa arte da música. E, como eu disse, a gente não fica preso só a esse tipo de letra, e a gente vai muito nas letras populares. A gente fez já do Youtube, a gente já fez do Gilberto Gil, a gente fez Trembala da Ana Vilela, é... Jota Quest a gente fez.
2: Então, então
1: a gente tem buscado em letras que teoricamente passam batido aí como algo normal, algo do cenário musical comum, para trazer a relevância aqui no reino de Deus, e o que mais me impressiona quando a gente escolhe um, uma música como a de hoje é imaginar, e eu, o Gabriel mandou essa sugestão semana passada e eu fiquei imaginando as pessoas cantando essa música num show do rapa e muitas delas cantando por cantar mas igual igual eu a gente eu acho que eu comentei com um pouco mais de ênfase essa minha percepção na música do YouTube que a gente sabe que são tal, talvez bilhões de pessoas que cantam as músicas deles e as pessoas em estádios lotados cantando uma declaração para Deus e muitas vezes pessoas que não tem, ou que ainda não descobriram a relação delas com Deus. E eu também pensei isso ouvindo o Rapa, por ser um cenário, muitas vezes, de algumas músicas de protesto, de, uma, um, de um cunho mais social, e você pega uma letra dessa e você tira lições legais da nossa relação com Deus. E, de novo, daquela certeza que nós temos que nossa vida ela é espiritual e o resto tá dentro da nossa espiritualidade e não como compartimentos, né? Sem mais delongas, vamos para a música. A música chama Anjos, como você já viu no título do nosso podcast. Também é conhecida como Para Quem Tem Fé, a letra é do Rapa. Música legal que você vai ouvir no final desse podcast. Se nunca ouviu, se é uma coisa nova para você, você vai ouvir ainda hoje. Se você já ouviu, vem com a gente mergulhar nessa letra e, por último, você vai ouvir mais uma vez. Vou ler aqui a primeira estrofe e a gente começa a conversar. Na verdade, ele já começa pelo que vai ser o o coro, né? Que ele diz o seguinte, em algum lugar, para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem
2: fim. Mas, peraí, aí. Aí você pulou a introdução longa. Ah, é verdade. Que não pode passar batido, que ele fica ali durante um bom tempo clamando, né? O oh Lorde, O oh Lorde, O oh Lorde, O oh Lorde. Senhor senhor, 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 Senhor. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia, né? Senhor, Senhor, Senhor. Boa, boa Gabriel. Essa é a introdução que,
0: para mim, eu falo, caraca, já dá aquele arrepia. É, eu acho que é arrepiante, cara, principalmente pelo fato do seguinte, né? Quando a gente é, diz Senhor, às vezes... Talvez a gente poderia até um dia gravar um podcast sobre isso, me vem a mente agora, que é esse lance de ter a Deus como Senhor, né? Porque... A gente fala muito aqui sobre que Deus é nosso Pai, Deus é Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o que é, é, o Criador de todas as coisas, mas às vezes a gente se esquece que Ele também é Senhor da nossa vida, né, meu? E quando Boa. ele começa a música nessa declaração dizendo que é Senhor, primeiro que é, me, 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 é, me dá um, um senso de credibilização de olhar de que do que, que ele está falando né porque você vê que a letra toda ele vai fazer ele vai oscilar entre falar a real e ficar umas palavras mais subjetivas mas ele começa a música cravando carimbando por que que ele veio entendeu e, e ao pensar nisso eu olho para minha caminhada e vejo quantas vezes né a gente faz essa declaração tipo de que Deus é nosso Senhor de verdade é o Senhor da nossa vida é Ele quem pauta a nossa vida a nossa prioridade os nossos as nossas dificuldades é, como que a gente dedica tempo para isso e tal então essa 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 declaração né, de que Deus é o Senhor ela faz muito sentido para para mim assim cara tipo muito mais é assim Pai com certeza mas Ele é também Senhor da minha vida Senhor da minha caminhada e e,
1: e nessa primeira estrofe aí que vai se repetir como coro, o que, que vocês começam a perceber quando ele diz que em algum lugar, para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim, para quem tem fé, a vida nunca tem fim.
2: Gabriel. Cara, já para mim já começa nesse, é uma continuidade dessa introdução, certo? me parece que ele está ali em algum lugar para relaxar, talvez um momento gostoso ali, íntimo com Deus, né? Você se transporta ali para um um lugar tranquilo. Normalmente, eu costumo pensar em à beira de um lago, ali no meio da natureza, sem muita interferência dos meios externos, né, de carro e barulhos, enfim. E aqui ele clama para os anjos cantarem por ele, né? A gente, no nosso nosso meio cristão, a gente não tem tanto esse contato com os anjos, né? A gente se endereça tudo muito e praticamente exclusivamente à trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente esquece que os anjos também são plenos e salvos, né? Eles também são perfeitos, assim como... Eles não são oniscientes, onipresentes, enfim. Mas são perfeitos, não são caídos como nós, né? E ainda que Deus interceda, ainda que Cristo interceda por nós, a gente tem diversas passagens e situações na Bíblia que um anjo vem interpelar pela oração, um anjo desce para falar, ó, eu tava agora, eu tava com o pai, e, e agora eu tô aqui com você para te responder, para responder a sua oração. Então, traz essa essa é, é, essa conexão, né, de algo mais palpável, de, de alguém que tá lá intercedendo. Para quem t- <risos> aqui é, aí é osso, né? Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A gente não para de falar nisso, né? A gente fala Sem isso duvida. repetidamente que vivemos aqui uma experiência humana, certo? Mas de seres espirituais. Agora a gente começa a ver a vida por uma outra perspectiva. Porque para quem tem fé, brother, a vida não tem fim. Essa daqui é só mais uma etapa. É só, é só o começo, é só, é só o sumário. Entendeu? É só o sumário da nossa vida. Tem todo um livro ainda para ser escrito Sim, que é infinito. É,
0: esse trecho da música é tão interessante, né? porque ele... A gente falou aqui em algum momento do nosso podcast várias vezes a respeito da perspectiva do reino ser aqui agora e também ali além, né? Sim. Eu vejo um pouco dessa perspectiva dentro desse trecho. Por quê? Porque ele pode estar tá falando, como o Gabriel trouxe aqui, de você é, considerar algum lugar para você relaxar, em meio essa correria, etc., pedir para os anjos cantarem para você e aí ele faz uma afirmação de quem tem fé, para quem tem fé a vida nunca tem fim. Eu gosto de pensar que talvez ele também esteja falando na perspectiva do ali além, porque ele diz assim oh, em algum lugar é. para relaxar, eu vou poder pedir para os anjos cantarem por mim, porque já vai estar tá tudo certo, tipo. Até porque os anjos presença... estão lá, né? Os anjos Nesse estão algum lá. lugar relaxando já, né? E, é, e é, eu vou poder chegar para eles que estarão lá e, e pedir para eles, né, cantarem por mim. E aí quando ele fala que que ele, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim, é considerando o fato assim, mano, a vida aqui passou, agora eu tô no novo plano, né? Ou, ou seja, Jesus já voltou, nós estamos vivendo aqui uma nova novo céu e uma nova terra, porque quem teve fé, a vida não acabou para ele. É. Né? E essa continuidade na eternidade foi possível pela fé, né? E isso endossa muito o nosso conceito, o nosso entendimento a respeito é, de salvação, né? Não nosso, se apropriando disso como metanoia, mas nosso como cristãos, né? A salvação vem pela graça, né, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom né? de Deus. É muito louco. Então, pensar nesse momento que ele está relaxando aqui, um lugar onde ele parou e pediu para os anjos cantarem, é também pode ser visto como o céu. Né? Eu gosto
1: de pensar,
0: e quando eu parei para analisar um pouco da letra dessa música, eu
1: fui mais para a linha do aqui e agora, no seguinte sentido. O Falcão, que é o cantor da do Rapa, e não sei se a letra é exatamente dele, mas, enfim... Ele canta isso. Ele é um cantor e eu gosto de pensar que ele está pedindo para os anjos e para Deus e para Jesus cantarem por ele, no
0: lugar dele. É
1: então, eu, então eu, eu também entendo aqui e eu gosto de pensar nessa perspectiva de quem entendeu que o esforço não é o esforço é nosso, mas o mérito não e que eu só consigo fazer mediante a força de Deus a deixá-lo trabalhar no meu lugar. Então, eu, eu também gosto de pensar aqui que esse em algum lugar para relaxar, pode ser a minha própria vida quando eu entendo que não depende de mim, mas depende da minha do meu entendimento de que é Deus que está à frente de tudo. Então, no meu caso específico, trabalho com comunicação, Seria meio assim, eu vou pedir para os anjos e para Deus se comunicarem por mim. Eu gosto de ir nessa linha. E assim e por isso, então, eu vou relaxar em algum lugar. Só que esse lugar, para o Lucas hoje, é essa vida nossa aqui. É gravar uma Metanoia, é trabalhar, é estar tá com as pessoas. Então, eu, eu gosto dessa perspectiva de, de entregar na mão de Deus. De, de entender que a gente tem o nosso papel mas que o nosso maior papel é entender o papel de Deus como soberano em nossas vidas. Então, me, me, me alegra pensar assim. e
2: Até porque, no, no, na continuação... Eu acho que é exatamente essa motiva- o, o motivo pelo qual ele escreveu. Estou vendo aqui no, é no eu... site da UOL? Ah, é? Aí ele fala assim, ó. Que, segundo ele, a música é o um antídoto para dar força às pessoas. É a motivação para, vou trabalhar mesmo, vou levantar mesmo, vamos mudar o, ju- vamos mudar o mundo. Vamos tentar melhorar esse mundo. Aí ele, ele fala que é, é, a música não é... Que o Rapa, na realidade, é um grupo apartidário, né? Mas uhum. que, obviamente, se preocupa por todo com a população e essas políticas públicas que existem, né? Que a gente já até comentou sobre isso daí. Manda aí.
1: Não, e, e eu acho que nessa linha, quando você entra na segunda parte da música, que ele vai falar assim: Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir ir atrás cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Para mim vai muito é muito um complemento do que, pelo menos na linha do que eu gostei de pensar dessa música, porque é ele dizendo para alguém, fala legal, você quer lutar? Acho que é válido você ir, meter a cara, é, brigar para conseguir alguma coisa a mais, para vencer na vida. Mas eu acho que é quase que sentando assim, ele sentando na, na calçada comigo, e falando, mas presta atenção no que eu vou te falar. Se você não entender que é Deus que está à frente de tudo, e que é Ele que faz as coisas acontecerem à maneira dEle, você vai sair em desvantagem, porque você não vai saber lidar com a vida, porque a vida não é só isso, não é só correr e ir atrás. É entender... Que tem um propósito muito maior do que simplesmente sair de manhã correr e ir atrás. Correr e ir atrás toda manhã é mais uma das formas que Deus usa você para algo muito maior. Então, quando eu vejo isso aqui, eu falo. Eu me imagino sentado numa calçada com qualquer amigo que está louco por um emprego, pela carreira, pela vida, e eu falando. Ou alguém falando para mim fala: calma, é legal, só que você vai sair em desvantagem. Não em desvantagem com relação à competição com outros. Na verdade, na competição com outros, você muito provavelmente vai sair em vantagem. Então, entendo o que eu estou é. dizendo. No mercado de trabalho, o cara que acorda cedo e vai para cima é o cara que sai em vantagem. Mas no reino de Deus, o cara que não coloca Deus à frente em tudo que ele vai fazer, ele sai em desvantagem. Então, se a gente quer que nossa vida é espiritual, o cara que não entendeu que a fé é a base que movimenta ele todos os dias, ele está o tempo todo em desvantagem. Então, eu gosto de ir nessa linha porque me traz algo muito prático. Eu consigo amanhã acordar e falar, eu preciso mais um dia renovar a minha fé e entender que é Deus que está fazendo, que não sou eu, que não depende de mim, depende de mim no, no nosso Sim. plano aqui, né? mas depende do meu entendimento de quem ele é através de mim, porque é só assim que eu vou chegar lá, entendeu? Senão estou em desvantagem mesmo.
2: E outro é um esquema de paz também. né? É, é, a gente já falou aqui por diversas vezes também, se você não tem fé que você está fazendo aquilo que Deus quer, sem é dói hoje em dia, né, cara? Você fica louco porque você começa a se cobrar, você começa a duvidar do, do caminho, do seu caminhar, né? Eu acho que aqui traz muita certeza de que a fé, não só em Cristo, mas que você está cumprindo o papel que Cristo te propôs, é, é essencial para te trazer paz. Paz. E tanto traz paz que a, ele começa a primeira frase e fala lá, se você não aceita o conselho, eu te respeito. Porque um cara que está em paz com Cristo, ele tem a capacidade de respeitar mesmo quando o outro está dando murro em ponto de, ponta de faca. Com certeza. Mesmo quando o outro está caindo. Ele respeita. Porque ele está ele em paz. Ele está em paz, não por ele estar certo com Cristo, mas ele está em paz que mesmo o cara dando cabeçada é a vontade de Cristo, entendeu? É isso que eu acho muito sinistro. Porque no final das contas, cara... Eu estava pensando esses dias aqui. Eu, eu, De fato, eu não consigo me ver. Eu ia endoidar se eu não acreditasse em Cristo, brother. Porque tudo que o mundo vende, oferece, tudo que o mundo apresenta para a gente, me parece uma mentira gigantesca. Você não sabe. Você não sabe os rumos da economia, você não sabe reforma Reforma previdenciária, sabe? É, é gente querendo falar, ah, não, mas é tá falida e INSS tá falida. De outro lado, você fala assim, ah, mas sei lá tem 70 bilhões lá, entendeu? Você não sabe quem que está controlando as vontades de ninguém aqui nesse mundo. Só que quando você está em paz com Cristo, essa certeza torna torna tudo palpável. Sim. Você tá essa tranquilidade, cara, quer aceitar um conselho, aceita. Tem fé que você vai sair na vantagem de estar em paz e seguir, entendeu? Exatamente essa vantagem, né? A não é a, não, não é a vantagem... Em não é levar a... vantagem, né? Você não leva vantagem em cima de ninguém. É. Pelo contrário, não, a gente já falou. É, isso. É, é partilhar do sofrimento de
1: Cristo. Você, você vai estar em vantagem, acho que em, em relação ao entendimento de vida. É, é, é uma vantagem, assim, entre você e você mesmo. Sim. Sabe? É uma competição entre você e você. E a, a parte do você que se deixa entender Deus e tudo que a gente fala sempre no Metanoia... Te faz viver em vantagem. Porque senão você estaria um passo atrás, né, Ru?
0: Sim, eu eu gosto também da primeira frase aqui, quando ele coloca assim: se você não aceita o conselho, eu te respeito. Isso é uma coisa importante, né, cara? Porque a gente está falando aqui de uma possibilidade de, de ver as, as coisas, ver a vida, né? Na perspectiva de que Deus existe e ele está na vida, né? Você também não impor esse conselho esse negócio na vida de todo mundo, entendeu? Com certeza. Ou seja, se você não aceita o conselho, eu te respeito. Ele diz, você resolveu seguir, ir atrás, na cara e na coragem. E eu acho que aqui é uma, uma, um detalhe importante. O que, que é quando a gente vai na cara e na coragem fazer determinada coisa? O que, que é isso para ah, vocês? Pode quando ser, você pensa é nesse conceito. O é que, que é fazer uma coisa eu, na cara quando... e na coragem? Sem pensar, sem
2: planejar, sem entregar na mão de Deus, sem... Vou. Deu a louca e vou, entendeu? Tipo, ah, se der certo, deu... É, é quando você vai na certeza... Você tem quase certeza de que vai dar errado, né? Tipo, não, vou na cara e na coragem, vai. Ah, vou viajar, mas você sabe por onde... Não, vai, vou na cara e na coragem aqui. Ah, o tanque de gasolina, você encheu? Ah, vou na cara e na coragem que vai dar, entendeu? Tipo assim, você ah, ah. faz sem, o menor, sem a menor preocupação. Quase certo de que vai dar errado, né? Perfeito, então, boa, boa.
0: nesse sentido, falando de, de cara e coragem, quando ele continua dizendo só que você sai de desvantagem, é uma desvantagem ir na cara e na coragem. Também. É. Pô, se eu posso ir de uma forma diferente, por que, que eu preciso ir na cara e na coragem, entende? Boa. E aí eu acho que é interessante porque ele continua né, é, a música dizendo, assim, eu te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo para te provar e mostrar que a vida é linda. Ah dura sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer mas lugar. É
1: boa de se viver em qualquer lugar.
0: É bom, né, cara? Porque assim, cê, ele, eu acho que essa esse outro trecho da música, ele tá atrelado a esse primeiro, né? Porque e na e esse conselho que ele teoricamente não não aceita, mesmo sendo respeitado, ele não aceita. Ele fala aqui, ele atrela a um livro, a um trecho de um livro antigo que para mim faz referência clara à Bíblia, Com né? Com certeza, meu, a, um, a uma passagem do livro antigo para te provar e mostrar que a vida é linda, meu. Ou seja, a vida era linda lá atrás. Talvez ele pegue ali Salmos ou Eclesiastes ou Cantares de Salomão, trechos da Bíblia que são extremamente poéticos, né, e que que representam muito da beleza da vida. Ele pode estar até de repente falando disso, que a vida é dura, é sofrida em qualquer lugar, em qualquer continente. Mas também é boa de se viver, né, meu? Então, você vê, ele atrela a fé lá em cima com o propósito, né? quando ele fala, ao invés de você correr na cara e na coragem, corre com o propósito, que basicamente é saber que você está representando Deus em tudo que você faz, né? Ou é, eu coloco uns anjos e, e, e Deus para cantarem no meu lugar, para se comunicarem no meu lugar, para venderem no meu lugar, para advogarem no meu lugar, para né? tudo aquilo que a gente vive. E aí, na sequência, ele fala dessa questão. o quanto essa visão de fé nos faz ter uma visão positiva a respeito da vida. Com certeza. Porque eu olho aqui e ele fala assim, nesse trecho, que foi escrito há muitos anos atrás, nesse trecho do livro antigo, vai mostrar para você que a vida é linda tá bom, é dura, sofrida, é carente de viver em qualquer lugar, mas também ela é boa de se viver em qualquer lugar, ou seja, com esses olhos da fé, com esses olhos do propósito, é possível você enxergar que a vida, mesmo sendo punk, é boa. E e sabe o que é
1: interessante aqui? É que ele se propõe a provar, a provar que a vida é linda com base no que a gente crê, na nossa interpretação, e acho que... É, não dá para fugir disso, porque ele começa clamando o Senhor e depois vai falar de um livro antigo. Então, ele prova, ou ele se propõe a provar, como eu disse, que a vida é linda através da Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus é a que mostra que a vida é linda para a gente. Não as coisas outras que o mundo vai mostrar, que as carreiras vão dar, que, os, que as recompensas vão aparecer. Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Eles, em um, provam que essa nossa vida é boa de se viver, independentemente do que nós estamos passando ou pelo que nós vamos passar ainda, sabe? Então, quando você para para analisar a sua vida e tentar tirar de algum lugar a força para continuar... Eu acho que a única fonte sustentável, eu, eu, eu falei eu acho, não, mas eu tenho certeza, e a própria Bíblia se coloca como isso, que a única fonte sustentável, Cristo se coloca como essa fonte, é o próprio Cristo, é a própria Bíblia. Então, assim, quantas pessoas estão aí hoje, e a gente já falou disso com um pouco mais de especificidade em alguns episódios para trás, tirando as próprias vidas, ou simplesmente é, não chegando ao suicídio, mas desistindo de viver, então um suicídio vivo, sabe, entregando e, enfim, deixando o tempo correr, porque não entenderam ou porque não tiveram o privilégio que a gente tem de conhecer esse livro que mostra que a vida é linda, sabe? Então, qual que é o nosso papel quando eu olho para trás e aí eu vejo aqui que ele diz que você sai em desvantagem se você não tem fé, você sai em desvantagem porque, muito provavelmente, você vai pensar só em você. Você não vai entender que a vida é linda, você não vai ser capaz de mostrar para os outros que essa vida é linda, porque a vida que você diz que é linda é uma vida que é autossustentável, e ela não pode ser autossustentável porque a autossustentabilidade da vida é finita. E o que ele está dizendo aqui é de uma vida que é para sempre. Porque, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então, para quem tem fé... A vida nunca tem fim. Para quem tem fé...
0: Ela tem propósito.
1: propósito. Para quem tem fé, ela é linda. Para quem tem fé, e aí eu acrescento à música, o outro é que vale mais. Então não adianta eu ter todo esse conhecimento e entendendo sobre a fé, guardar tudo isso para mim. O meu objetivo agora que eu entendi tudo isso... É cantar, e talvez, olha só, voltando lá no primeiro parágrafo, na primeira estrofe, quando eu deixo Deus e os anjos cantarem por mim, por mim é porque eles vão cantar para o outro. Porque se for eu mesmo, eu vou cantar para a minha glória. Eu vou cantar para ser mais famoso, eu vou vender para ser é. mais famoso, eu vou me comunicar para ser o melhor comunicador. E se Deus fizer no meu lugar, vai ser sempre para que alguém seja beneficiado, Entendeu?
0: E nunca para nós de novo, né, Dilma?
1: Exatamente. Sensacional. E isso tudo é fonte de fé. É fonte de fé. A música tá falando sobre a fé. O fruto da fé, né? Exato. É, é, vem da, da
0: fonte
2: da que é a fé, né? O fruto da fé, exatamente. E aí você fala que você adiciona o outro, mas na realidade você não adiciona, né? Porque ele tá cantando aqui para alguém, certo? Perfeito. Resolveu seguir e ir atrás, cara, e coragem. E eu acho bacana aqui que ele traz esse grande... um conceito que a gente tem dito, dito e redito diversas vezes aqui, que é o seguinte... Cara, você resolveu ir na cara e na coragem? Beleza, mas deixa eu te mostrar um livro antigo aqui e vou te mostrar que a vida é bonita. E veja bem, você vai partilhar do sofrimento de Cristo, porque ela é dura, ela é sofrida, ela é carente em qualquer continente, seja qual for seu seu status, seja qual for a sua... Seja quem você for, mas ela é boa de se viver em qualquer lugar. E falou? Porque, no final, quando a gente entende o, o partilhar do sofrimento de Cristo a gente encontra paz, a gente encontra reconciliação, a gente encontra amor. Entendeu? E você viu que é poesia, né?
1: Você entrou num ponto interessantíssimo. O ponto do sacrifício de Cristo. E o próximo, o próximo estrofe traz a referência justamente disso, né? Que ele falar, volte a brilhar, volte a brilhar, um vinho, um pão e uma reza. O que, que é isso? O que é o vinho e o pão? <risos> Aquele imitou muito, né, velho? O que, que é o vinho e o pão, seu, entendeu?
0: Aquele imitou demais, seu, né, mano? e o interessante que ele lança ele, ele começa dizendo volte a brilhar né meu isso faz uma referência tão especial para nós eu não sei nem se a gente gravou um podcast sobre isso mas a gente deveria gravar se não gravou sobre a ceia né Precisamos a gente saber. deveria fazer um eu vou até deixar registrado aqui para a gente gravar é, mas você vê que interessante né ele fala é, volte a brilhar e, e ele atrela a questão do pão e do vinho, né? que a gente já aprendeu que a ceia do Senhor, esse esse símbolo da fé cristã, né? que que ao a gente fazer, a gente se lembra do propósito pelo qual a gente está no mundo, ele diz que volte a brilhar, e ele atrela isso ao, ao, ao momento da comunhão ali do pão, sabe, cara? Isso aqui faz muito sentido, porque ele está dizendo assim, se lembre do sacrifício de novo. Você que está apagado, volte a brilhar. Se lembre do sacrifício. Se lembre do sacrifício, porque uma forma significativa de você voltar a brilhar, a principal forma de você voltar a brilhar é você, na comunhão com os irmãos, lembrar de quem Deus é, o que ele fez por você, e a partir disso o que você deve. a forma como você deve viver, né, meu? Então esse símbolo do pão e do vinho, e eu gosto da palavra reza, né? Porque ele fala assim, o, o pinho, o vinho, o pão e uma reza é uma é uma é o, rezar é uma é uma palavra um pouco assim que cai um pouco no preconceito do crente, né? Porque crente. ele sempre pensa quando ele fala do rezar, ele pensando no católico, né? E ele Isso. tem um certo preconceito com o católico que eu acho que é uma bobagem, sendo bem sincero, porque a é, a fé essa fé que ele tá dizendo aqui tá no católico tá no evangélico tá de todos os lugares ah, até porque os os lugares, Cristo lugares né, é uma reza certo tá no cara da urbana o pai nosso é uma tá no reza o pai nosso não é uma oração exato. é uma
2: reza porque tá lá tá feito já, é tá, lá, tá, feito já. tá editado para você esse é o que de uma, uma reza maravilhosa, edição, né, meu? exato esse, e aí, esse é o que faz de uma reza
0: eu acho incrível esse lance de voltar a brilhar né meu porque significa que você já brilhou uma vez né meu boa você já brilhou uma vez. Você faz, assim, não, mas eu nunca participei da comunhão do pão. Mas é porque é, você sabe de onde você veio, né, cara? Aqui tem um essa noção assim de que é, você sabe de onde você veio e para onde você vai, né? E aí ele termina de uma forma bem poética, dizendo uma lua, um e um sol. Poética. Sua vida, portas abertas. Eu, cara. eu
2: diria, eu diria, um Salmos, né? A dor pode durar uma noite, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã porque a volta a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza. Uma lua e um sol.
0: Ou seja, boa. virou o dia.
2: Virou o dia. Sua vida, isso agora é sensacional, irmão, eu não de tinha. portas, pensado portas abertas. É Olha a sua vida. Olha, velho, eu fico até arrepiado, mano. De agora, por que, que, que a
0: gente tem que ter a, a, Por que, que seria bom a gente ter na nossa vida as portas abertas?
2: Hum. Cara, aqui. Pra, bom, pra mim é Cristo abrindo as portas e falando: vem, vamos.
0: Né? Vamos. Não, porque ele fala que sua vida. De portas abertas. De portas abertas. Ah, também traz... Agora eu peguei o que você está falando. Traz esse sentido aí também. Porque no... no, no... As portas abertas, é. Porque agora você entendeu tudo isso, você está pronto para receber muitas outras coisas. que a sua E porta, agora você é sua fonte porta tá também, aberta né? E velho? você
2: é fonte também, né? Você é dispenseiro do reino, né? Você fala isso daí bastante, né, Rô? É agora aí. você é dispenseiro do reino. Vem cá, o que, que você está precisando? Daqui que a, eu, eu acabei de conhecer a fonte, a fonte tem. Vem e vo- cá, você, e você é só
0: pode receber e dar se você tiver com a porta aberta, né? Com as portas abertas, e exato. E as portas é fechadas, louco. muitas vezes, são fechadas por causa da ausência da fé, a ausência de sentido. Muito louco, proposta. vai. Sensacional. Ô, eu
2: tava lendo aqui, ó Lucas... 6, 46 a 47, na versão a mensagem. E aí ele fala assim, ó. Por que vocês estão sempre dizendo, senhor, senhor, mas nunca fazem nada do que digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Nossa. É isso que o cara está falando aqui, mano. Ele está dando toda, toda a temática, toda a fórmula mágica de como você tornar isso tudo a base da sua vida. Verdade. Você reconhecer Cristo, você partilhar do sofrimento, de você renascer e voltar a brilhar e agora se tornar um dispenseiro do reino, alguém que começa a, a prover os outros também. né?
1: Na sequência, ele repete um pouco da, da, dos trechos que a gente já leu, e aí no trecho inédito que ele vai trazer um pouco mais para frente, ele, depois dessa parte que ele... Eu vou repetir para a gente pegar o contexto, ele vem assim... Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mais boa de se viver em qualquer lugar. Podem até gritar, gritar, podem até, barulho então, fazer. Ninguém vai te escutar se não tem fé. Ninguém mais vai te ver. Nessa linha que a gente está seguindo, dessa abertura de portas pelo entendimento do reino, o que vocês acham que dá para a gente concluir aqui desse cara que não tem fé, que pode fazer barulho, que ninguém vai ouvir, que ninguém vai
2: ver? Para que linha vocês acham que a gente segue aqui? Gabriel. Cara, para mim vem assim, uma solidão que o mundo te traz, né? Uma das linhas que eu penso é essa. O mundo, ele acaba te trazendo uma solidão. De repente você está cheio de falsos amigos ou de pretensos amigos e aí a hora que você precisa mesmo, você está sozinho. Isso acontece demais, né? você se vê muito sozinho no mundo. A partir do momento que você tem fé, você já tem alguém para quem voltar, Cristo. Boa. A partir do momento que você está inserido numa comunidade de fé, como a gente fala aqui, aí então você não fica sozinho mesmo. Até no plano físico. né? Você tem com quem abraçar, você tem quem chorar no ombro e tudo mais. Então, é, é quando a gente... Cara, quando você está sem fé nenhuma, é difícil. Você pode gritar, gritar, pode fazer barulho, que no final das contas, brother... A gente vê isso todo dia quantos e quantos estão aí na rua mendigando e pô, as pessoas passam por
0: cima e não fazem nada, entendeu? Cara, eu pensei numa uma coisa aqui agora, que é o seguinte, ele fala assim, ninguém vai te escutar se você não tem fé, né? Eu Fiquei pensando aqui, será? Será que escutar de verdade, assim, mano, escutar é uma característica exclusiva de Deus, mano? Porque é o seguinte, quando você está conversando com alguém, você está conversando com alguém, você está falando com a pessoa, você, qual é a convicção que você tem que essa pessoa está dando atenção para o que você está falando, entendeu? Às vezes ela pode estar tá olhando para você, pode estar tá te fazendo perguntas a respeito do que você está dizendo, mas ela não está escutando, mano. Ela está, na verdade, tipo se lixando para aquilo que ela você está tá falando. está interagindo, entendeu? mas tá sem é, qualquer preocupação, é, sem fim. qualquer cuidado, na realidade. Exato. Né? Porque quem escuta de verdade... Cara, louco isso daí que você está falando, viu? É louco, cara, porque daí ele fala aqui, ó. Podem até gritar, gritar, podem até barulho fazer, mas ninguém vai te escutar se você não tiver fé. Ou seja, você só consegue perceber que você foi escutado de verdade se você tem fé, meu. Porque só quem pode escutar, escutar você de verdade é Deus, mano. Nessa relação de intimidade com Ele, só quem pode te escutar verdadeiramente é Deus, mano. Só quem pode ler o íntimo da sua alma, o íntimo do seu ser, o íntimo dos seus pensamentos, só ele que pode esquadrinhar as suas motivações, as suas intenções. E se ele, só ele pode ver isso, mano, só ele pode te escutar. Muito bom, porque a verdadeira palavra não é falada pela boca, mas do coração, né? Então, é, é bem interessante, cara. Ninguém mais vai te ver, né? E aí ele traz esse conceito de, do, do escutar e do ver. Quem pode ver de verdade, mano? <risos> quem pode escutar de verdade e quem pode ver de verdade, né? A fé nos possibilita ser, ser escutados e nos possibilita ser vistos. Mas nós somos alguém, mano. Boa. Nós somos alguém para alguém. Porque, e a gente porque só lá consegue... atrás
1: a gente encontrou o propósito de ser esse alguém, né?
0: exatamente porque foi encontrou propósito e, e esse propósito está alcançado pela fé né pela fé muito massa esse trecho
2: muito legal é, e aí me fez lembrar o seguinte é, e aí completa Ro, porque minha mente está tá falhando aqui mas é ciência do bom viver o método de Cristo Cristo realmente escutava né ele identificava a necessidade porque essa, essa talvez seja uma conversa né com alguém você ouve o que a pessoa está te dizendo, mas você identifica a necessidade dela naquele assunto, naquele momento, né? E você passa a querer sanar aquela necessidade, certo? Que é isso que Cristo faz com a gente?
0: É isso. Isso parte ainda mais, ainda dentro desse texto de do Senso do Bom Viver, parte de uma prerrogativa de que Ele se misturava com as pessoas como isso. quem desejava o bem delas. Olha aí. Como é. quem desejava o bem delas, né? Então assim. Quem será que pode desejar realmente o bem da gente para nos ouvir verdadeiramente? né? É ele, ele. só ele, mano. Cara, é ele
2: e nós, apesar de nós mesmos, né? A partir do momento que a gente começa a
0: refletir e se assemelhar a Cristo, né? Ou seja, ele pode pode ouvir a gente, ele pode escutar a gente através dos outros filhos. De né? representantes dele no mundo, né? Porque a gente talvez não seja capaz de ouvir as pessoas, mas ele, através de nós, pode ouvir pessoas.
2: Isso é bom, cara. No último podcast, Salmos 1, podcast Salmos 1, aí uma amiga nossa aí que está um pouco sumida, a Renata, vou até mandar um abraço para ela, ela falou assim, pô, entendi, viu, a necessidade de estar em comunidade. Está aqui mais um motivo para você estar em comunidade, Renata. Você entender que quem vai te ouvir de verdade é Cristo. Por meio desses representantes que estão lá, esperando de braços
0: abertos, viu, menina? Volta. E aqui tem um continuidade, né? Que ele faz uma uma série de afirmações dizendo inclinar o seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. E ele repete isso. Me parece muito uma oração, né? Sim, eu ia falar isso. Cara, isso, parece, isso, embora isso o português é... assim parece que não favoreça uma um, uma, uma conversa, né? Parece que um verbo meio isolado, né? Sim, o cuidar, né? É o inclinar e o cuidar, né, Uma coisa assim meio no infinitivo parece uma coisa meio é infinitivo mesmo que fala sim, né Lucas que Lucas é o cara do português aqui é. É, mas eu gosto de pensar que é, nessa quantidade aqui que ele está falando tipo ninguém vai te escutar e, e, e ninguém mais vai te ver a gente agora entendendo que o único que pode escutar verdadeiramente e ver verdadeiramente é Deus ele pede então para esse inclinar inclinar-se para olhar né e cuidar olhar e cuidar. Eu acho que é, uma compl- é um complemento do, ah, do, sim, é. do trecho anterior, Dá né? Pra, é que aqui é, lógico. Uma oração, um pedido, dizendo Deus, sim, incline-se, né? É. E isso é, uma, é interessante porque inclinar-se, né, é uma é uma prerrogativa de quem está em cima, né? Com certeza. E, e se apoia olhando para baixo, ele está aqui se colocando uma posição de humildade, né? Dizendo incline-se sobre nós o seu olhar e cuide, né? E cuide de nós, e,
1: e aí depois dessa oração, essa súplica para que acho que para que todos nós entendamos que a gente pode ser cuidado por Deus, ele vem com duas frases soltas entre uma série de repetições que eu queria é, que a gente é, focasse agora nos minutos finais, falta pouco, pouco tempo aqui para gente, que diz o seguinte, primeiro ele fala assim, para você pode ser, e ele retoma aquela parte de algum lugar, para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim, aí ele, vo- ele volta a repetir, para você pode ser, para você pode ser, nunca tem fim, e lá no meio, no final, tem uma frase solta que é muito legal e que eu acho que vai na linha do que é a essência dessa música, que é mostrar que a fé nos dá a vitória, mas é a vitória com o propósito certo, que é essa vitória do reino, essa vitória de ver o outro vencendo. que Ele fala assim, a fé na vitória tem que ser inabalável. Depois de você entender quem você é, entender quem Deus é, entender o que nós fazemos, entender quem é o próximo e quem nós somos nessa relação, você pode. Você pode viver agora de forma vantajosa, porque vantagem é, é a vantagem do outro, voltando lá atrás. E aí, por último, ele vem falar que a fé na vitória tem que ser inabalável. Então, eu acho que a gente tem que, tem que ser firme. E aí, cada um use essa frase como quiser. Tem gente que deve estar passando por dificuldades... É, diversas e às vezes uma música desse, uma frase dessa dá o apoio para a pessoa ir para cima e pode ser, eu acho que Deus quer ver a gente é, lutando e, e, e vivendo bem após ou durante o entendimento de que vivemos aqui por um propósito que é revelar o Cristo que é ter comunhão com os outros para revelar o Cristo que é ter sim sucesso para revelar o Cristo que é passar sim por dificuldades para revelar o Cristo então assim, a fé na vitória tem que ser inabalável porque a vitória em Cristo ela é certa. Que vitória? A vitória de que você vai ser milionário, bem sucedido, etc? Não, a vitória de que você vai cumprir esse propósito independentemente do que você vive hoje. E essa frase volta a me alimentar de que eu tenho que ter certeza de que, a gente costuma dizer, né? Que para dar errado, Cristo tinha que dar errado, mas Cristo deu certo, então já deu certo já deu certo, a fé na vitória ela tem que ser inabalável e como diz o Falcão do Rapa, para você pode ser também pode ser quando você entender que a sua fé vai ser suficiente para que essa vitória seja certa e alcançável quando você entende o propósito
0: pelo qual você vive, né? mano, o, o, o cara ele foi muito bíblico nessa declaração sabe, cara Cara muito. Ele, vem, ele, vem todo, ele vem todo bíblico aqui, é difícil, né, meu? Porque às vezes o cara que tá ouvindo a música ouviu várias vezes, não tem noção do quanto bíblico é o que ele tá falando, mas esse trecho, essa frase em específica, a fé na vitória tem que ser inabalável, ele, ele tem um texto aqui de 1 João 5,4, que diz o seguinte, ó, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus. É o Sensacional. Filho. Que, que, que o filho Qual que de... é esse texto aí, Rô? É o 1 João 5,4, Vou ler de novo. Diz assim, ó. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como nossa fé, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. Ah, louco. Cara, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso. E... E, e aí, quando ele fala assim que essa essa fé na vitória tem que ser inabalável, ele tá colocando um trocadilho aqui, né, de que essa é a, a vitória que vem o mundo, a nossa fé. E eu gosto de pensar que que isso também é pensar que a única forma da gente dar errado é se Jesus der errado, você entendeu? É A única forma da gente dar errado é se Jesus e der. E como errado. não deu, né? Como deu errado? Já deu certo. Já <risos> deu certo, velho. É Quem certo?
1: diria, olha só. Por isso que é importante a gente olhar para o mundo com o olhar de quem já é o Cristo, apesar de quem nós somos. Porque a gente é capaz de encontrar o Cristo em tudo que a gente tá vendo. Pronto. Quantos anos eu ouvi o Rapa? Quantos anos eu ouvi o Rapa? Eu tenho um DVD deles desde que eu tenho, sei lá, 12, 13, 14 anos de idade. Com essa música já, porque essa música é bem antiga. É. E nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva Eu cantava sem sem refletir Quantas músicas você é que tá ouvindo a gente Canta sem refletir, quantos filmes você vê sem refletir Quantas Quantas conversas no metrô você vê sem refletir Quantas realidades na rua Você vê sem refletir Quantas situações no trabalho você vê sem refletir Você não tá aqui de brincadeira A gente não tá aqui de brincadeira A vida tá passando O tempo tá acabando As coisas estão ficando pra trás E na correria da nossa vida Na correria insana Na correria sem propósito Você não enxerga O que Deus está te mostrando Muito além do que você acha Que é o seu objetivo aqui Entendeu? Hoje na rua você vai ver uma coisa interessante Amanhã no trabalho você vai ver outra Não Não importa onde Não importa num livro Num filme, numa música Para pra ver o mundo Sob a perspectiva de Cristo Que tem muita coisa Boa para a gente enxergar... Tem muita coisa interessante para a gente viver... Tem muita lição para a gente tirar... E tem muita... Mensagem de Cristo para a gente passar... Apesar de quem nós somos... Então não dá para a gente ficar... Ouvindo o rádio... vendo filme... Assistindo Netflix... Se não for... Para a gente entender... Que nós estamos aqui... Para ser um meio de transmissão... Do que ele já deixou escrito... Nesse tal... Desse livro antigo... Que é a Bíblia... Eu não consigo ver... Muito mais o que falar... Gabriel, que pancada, hein? Que pancada, brother. Que pancada, velho. É... Eu queria que o Falcão ouvisse essa nossa reflexão nossa. aqui.
2: Vou mandar né? pra ele. Essa certeza aí de, de vitória, sabe? É isso tem que você tá falando, viu, Lucão? Eu tenho pra mim um verso, Salmos 3, que calha muito com essa parte, ninguém vai te escutar se você não tem fé, ninguém mais vai te ver. Enquanto ele... Enquanto Cristo inclina seu olhar sobre nós e cuida. Né? Para mim traz muito essa ideia dessa de Salmos 3, eu vou ler aqui. Mas tu, ó Eterno, me proteges por todos os lados, firmas os meus pés, ergues minha cabeça. Com todas as minhas forças eu grito ao Eterno por socorro e sua resposta troveja no Monte Santo. Eu me deito e durmo, depois levanto-me, descansado e confiante. Não sinto medo diante dos milhares que me hostilizam. Que me atacam de todos os lados Essa ideia de que Cristo levanta De que Deus levanta para proteger a gente Como um escudo, cara É sinistro, essa essa vitória na balada, Essa certeza É a paz, essa paz de Cristo Não tem nada melhor que isso daí, cara
0: Cara, eu queria cumprimentar uma coisa Que o Lucas falou agora com relação a, a Como é bom a gente olhar Com esses olhos, né, com esse filtro As coisas do mundo Tem um texto bíblico que me chama muita atenção Tá em Tito Tito 1,15 Que diz assim: Tudo é puro para os que são puros. Né? A gente pode pegar uma música como essa aqui. Aparentemente, para muitos religiosos cristãos, pode ser
1: uma afronta. Quase. Uma
0: afronta. <risos> e a gente consegue ver a santidade. A gente consegue ver Deus nisso. A gente entra no metrô e consegue ver santidade no, no, no cobrador. A gente. No, no, no caso do ônibus ou uma pessoa no metrô que você cruza, é, você consegue ver com olhos santos o seu chefe, a pessoa que está caminhando com você, ou seja, é, é, é muito bom poder desfrutar da pureza, da santidade dos olhos, né, mano? Que é inerente a todo aquele que é filho de Deus, né? Todo aquele que é filho de Deus e a fé também é isso, a, uma expressão da fé e uma 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 manifestação da fé é poder olhar todas as coisas com olhos santos, cara.
1: E essa, voltando de novo no início da música, e essa é a maior vantagem que a gente pode ter, né? Se é que tem uma vantagem, como a gente sempre disse, porque tudo tá baseado no sacrifício do Cristo e no nosso auto-sacrifício, a vantagem é entender o que é a vida de verdade, né? Nossa. Entender qual que é o nosso papel e qual que é a nossa relação nesse mundo com as pessoas que estão à nossa volta, né?
2: Cara, é parar, é parar de ter medo. É. Ah, não consigo ah, Mas é parar de ter medo As pessoas têm medo de ser tudo de satanás, sabe? Ah, é, é de satanás Só que o pessoal esquece que Cristo veio já venceu E é tudo dele, não é de satanás A agenda de satanás é grande, mas a de Cristo é eterna, brother É isso Você entendeu? A vontade de satanás de derrubar o mundo é grande Mas Cristo já salvou, entendeu? Até, a gente já falou isso Até satanás tá sob a misericórdia de Cristo é. Porque se não fosse a misericórdia de Cristo, Satanás já tinha sido eliminado, entendeu? É isso. Então, assim, não tenha medo de ouvir essa música e ver Cristo. Não tenha medo de sair e ver Cristo em tudo quanto é lugar. Porque ele, Cristo porque tá em todos está. os lugares. Exato, você que porque... não tá vendo. Exato, tudo que vem de bom, qualquer traço de bom, é, é de Cristo, acabou. É isso, sensacional. Pancada, pancadaça. E aguenta que vem mais, hein? Vem já mais. Tem, já tem, tem outras aí
1: na lista, hein? Gabi, valeu. E valeu, valeu pela irmão. indicação, foi uma música... Bancada muito legal.
2: Cara, eu fiquei feliz você... demais na hora que vocês aceitaram fazer. Foi ah, sensacional. Não,
1: sensacional e você que tá aí, é, manda a sugestão para gente. Às vezes é... você viu músicas aí diferentes que você acha que vai ser interessante a gente conversar. Manda que a gente vai pôr na pauta para em breve Não, a legal. gente conversar. Rô, valeu, obrigado. O Falcão, o Rapa, sensacional. Meu. Privilégio poder falar disso aqui e chegou o dia em que eu vou me despedir e vai tocar Rapa no nosso programa olha só aí, <risos> já tocando céu, no YouTube já tocando, agora é o Rapa então, pra você antes do Rapa, aquele que convite de final de Deus. episódio, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, fique agora com ele, Falcão e o Rapa Anjos, pra você refletir mais um pouco, Metanoia expanda a sua, a sua, a sua a a mente a sua.